0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý hành giả trong buổi pháp thoại hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về kỹ năng không sợ nghịch cảnh của ngài phú lô na trước khi lên đường đến một quốc gia mới với quyền vọng là mở mang chánh pháp tại nơi mà các công nhân của nước này đó gần như là không có thiện cảm với phật giáo và có rất nhiều các hành động ngỗ nghịch bạo ngược phê bình chỉ trích các tăng sĩ của phật giáo thông qua kỹ năng vượt khỏi nghịch cảnh của các vị tăng sĩ người thầy gia cũng có thể tạo ra những bài học cho riêng mình đến lúc đó, nghịch cảnh là không đáng sợ mà thái độ xử lý nghịch cảnh đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành là người khôn ngoan để dẫn đến thành công hay là cái người bị dướng vào sân si tham để kéo theo sự thất bại thái độ giải quyết các vấn đề theo chiều hướng tốt hoặc là xấu, còn nghịch cảnh nó diễn ra như là một thực tại. Đôi lúc đó, nó là kết quả của một biệt nghiệp trong quá khứ, đôi lúc đó, nó là một cái tác hưởng tiêu cực của người khác dí khởi và tạo ra cho chính mình. Đôi lúc đó, nó là một cái cộng hưởng của nghiệp tập thể trong một giai đoạn lịch sử mà ta là một dự phần không có lấy thoát cái gì gọi là khách quan và là thế giới hiện thực đó, cái đó ta phải quan hỷ đón nhận nó mà không đó có thể tạo ra rất nhiều sự rất rối về sau này đây là nội dung bài kinh một trăm bốn mươi lăm với tự đề kinh giáo giới phú lô na thuộc kinh trung bộ nội dung mà kinh xây quanh hai vấn đề lớn thứ nhất là cái tiến trình tự tu cho bản thân nhưng là cái nền tảng vững chãi để giúp cho chúng ta chia sẻ các giá trị nó cho thai nhân và cuộc đời khỏi bị vướng phải những trở ngại và thương đau chúng tôi tạm gọi um, hai giai đoạn liên hệ và tương quan với nhau rất là mật thiết giai đoạn một là lên núi giai đoạn hai là xuống núi lên núi được hiểu là cái tiến trình tự tu tự học tự đào luyện tự huấn uh, luyện cho mình một cái năng lực để ta giúp cho ta vượt qua nỗi khổ điềm đau và xuống núi đó là thái độ dấn thân phụng sự giúp đời cứu người theo tinh thần vô ngã dị tha để mở rộng các giá trị xã hội mà thông qua việc tu học được của ta có thể mang đến cho họ trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề của người tại gia thì cũng có hai giai đoạn lên núi và xuống núi lên núi là giai đoạn học hay là lập nghiệp mình phải bồi dưỡng cho mình kiến thức sở trường để trở thành những chuyên gia hay nhất là những chuyên viên hay nhất là người có chuyên môn trong một lĩnh vực thật vững dội dàng lập nghiệp khi tuổi và kiến thức chưa trưởng thành đúng mức ta có thể có bước tiến giai đoạn đầu chuẩn trong giai đoạn diễn tiến và thụt lùi ở giai đoạn cuối cùng mà lập nghiệp là một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải là cuộc chạy đua cự li ngắn. Rất nhiều uh, trang thanh niên nam nữ khi vào cuộc đề đó, có chút kiến thức và năng động nghĩ rằng là mình có thể tự lực được. Trong lúc mà gia đình vẫn có đủ sức để lo cho mình ăn học lên đến chốn, thì lại không chịu tiếp nhận các sự hỗ trợ cần thiết đó. Bương trải quá sớm trong cuộc đề để có được cái đồng lương và nghĩ rằng như thế là mình đã được độc lập với gia đình chứng tỏ rằng mình đã được trưởng thành hay nó như là một cái phản ứng tự ái của những đứa con v v rằng là mỗi lần tiếp nhận từ sự trợ cấp của cha mẹ đó nó có cảm giác như là một sự yếu ớt và như vậy càng đi thẳng tiến trên con đường như thế thì chúng sẽ bị gặp những trở ngại vì kiến thức sẽ không được đào luyện để lên đến, đến chốt vừa học vừa làm không phải là một giải pháp hay nó chỉ thích hợp đối với các sinh viên nghèo xuất thân từ các quốc gia đang phát triển và phải học ở trong một cái quốc gia tiên tiến tiền học phí tiền ăn tiền ở và mọi thứ khác bao gồm bảo hiểm quá cao nếu không vừa học vừa làm thì không thể nào để cho cha mẹ mình có thể yên vì phải tốn với số tiền quá lớn còn đối với cái việc học trong các nước mà cái chi phí nó không đến nỗi quá cao đó thì trong thời gian học đừng nên làm làm được hiểu là mất đi một nửa thời gian của học việc đối phó chấp giá cũng có thể làm cho chúng ta đậu được trong các kỳ thi chứ nó không khó lắm nhưng để có cái đó chuyên môn sau này trở thành một người giỏi thật sự Theo công thức nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Thì người vừa học vừa làm khó có thể đảm bảo được lắm Trên thời gian lên núi của người thời gia Phải đủ tuổi chín mùi 12 năm học ở dưới nhà trường Tối thiểu phải 4 năm cử nhân Còn rộng xa hơn nữa thì phải hai năm tạc sĩ ba bốn năm tiến sĩ thì sau khi tốt nghiệp rồi đó vẫn không ngừng mày dùa mày duỗi xin lỗi uh, không ngừng không nỗ lực tiến bộ trên uh, việc học trong lĩnh vực chuyên môn để ngày càng nâng cao chính mình rồi giai đoạn xuống núi ấy, được hiểu là giai đoạn chúng ta lập nghiệp bằng một cái nghề và sống uh, trên cái nghề đó không phải vì mục đích là đồng lương mà là kiến thức rồi đóng góp rồi các cái dịch vụ mà ta có thể cúng công hiến uh, cho lĩnh uh, vực này thì người làm vì như thế đó, thì ngày càng được phát triển chứ nó không có bị uh, uh, giam nhốt cái kiến thức mình ở trong uh, một lĩnh vực hay là nó không bị giới hạn trong một cái uh, cái cái, cái, cái hướng nhất định nào đó Phần đầu của bài kinh nói về nội dung lên núi của người xuất gia Thông qua đó ta sẽ tìm kiếm những cái giá trị tương tự cho người tại gia Mục đích lên núi của người xuất gia là chấm dứt khổ đau Ai cũng hiểu rất rõ Phú Lô Na là vị đại đệ tử nổi tiếng về hoàn Pháp số 1 Hoàng Pháp là giảng kinh dưới góc độ ứng dụng Đáp ứng uh, trình độ nhân thừa Tôi xây quanh các vấn đề uh, mà con người xã hội quan tâm Rất tiếc uh, trong lịch sử phát triển Phật giáo đó, Thì các vị giảng sư, Pháp sư, Đạo sư Lại ít quan tâm đến góc độ nhân thừa Mà phát triển góc độ thanh văn thừa, La Hán thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa Bốn cái uh, chuẩn tâm linh rất cao tại lúc nhón chân vó tay mà người ta vẫn chưa tiếp nhận được và kết quả là cái cái chiều sâu Phật pháp đó nó sẽ trở thành như là cái sự hưởng thụ của những người à, tinh hoa và phần lớn quá đại quần chúng thì hầu như không có cơ hội để tiếp nhận được nó Đại học Lan Đà Đại học đầu tiên của thế giới là của Phật giáo có mặt từ thế kỷ thứ năm Và đến thế kỷ thứ mười hai Tây Lịch Hồi giáo đốt phá nó Trái siêu suốt cả ba tháng trời Đã làm cho Phật giáo Bị khủng hoảng nhân sự Vì đây là cái nơi đào tạo Các vị giảng sư, pháp sư, luật sư những người giỏi về thiên văn, chiêm tinh Rồi địa lý Giỏi về y khoa, ngôn ngữ, gian phạm Giỏi về tôn giáo và triết học Giỏi về các lĩnh vực ganh nghề trong xã hội Để phụng sự cho ta nhân Vì đó Sư phật hội Phật giáo đã trở thành như một nỗi niềm hy vọng Như uh, sa mạc mà chờ những giọt nước Chẳng thấm vào đâu Điều chúng tôi muốn nói là cái khuynh hướng đào tạo tại đọc đến lan đà ngày xưa đó là những triết lý và cái đại thừa quá cao và phần lớn các quần chúng thông thường là không có tiếp nhận được nó. Trong khi cái nhu cầu thực tế của xã hội thì ở mức độ con người thôi mà lại đôi lúc đó, ta ta lại xem nó lại quá thấp. Kết quả là khi mà cái truyền thống giáo dục cao cấp ở Đăng Lan Đà bị phá hủy Thì Phật giáo rơi vào sự suy vong Mà trải qua đến cả mấy thế kỷ rồi mà ta vẫn chưa phục hồi được Gần đến thế kỷ thứ chín, tức là 900 năm liền ta vẫn chưa khôi phục lại Vì đó con đường chấm dứt khổ đau nếu là mục tiêu hàng đầu của người xuất gia thì đối với người tại gia chuyển quá khổ đau được xem là mối quan tâm đạt yêu cầu rồi, được đòi hỏi cao quá người tại gia chỉ có cái nhu cầu hưởng được hạnh phúc thôi cho nên giảng kinh thuyết pháp là Phật sự là mở ra các cái cơ hội tu học á. thì làm sao để cho họ ý thức được rằng là cái vai trò của họ là dấn thân trong các lĩnh vực ngành nghề Chứ không phải là trở thành các sư cô, các thầy tu Tu rút, tu rỉ ở trong nhà, biến cái nhà mình thành một cái chùa Một buổi chiều nọ tại chùa Kỳ Viên thuộc thành xá vệ Sau khi kết thúc cái buổi ngồi thiền đọc cư một mình Tôn giả Phú Lô Na đã đến đảnh lễ và trình thưa với Đức Thế Tôn rằng Chính xin Đức Thế Tôn Hãy mở lòng từ bi Giảng dạy một pháp hội ngắn Cho con Để giúp con thành công Trong sự an tịnh một mình Với sự tinh tấn Ở mức độ cao nhất Phú Lô Na là một vị pháp sư Giỏi thuyết pháp bậc nhất như sao Đức Phật thôi. Việc thành lập tịnh xá Kỳ Viên đó nó là cái hai mươi hai năm sau Hai mươi hai mươi năm sau Sau khi đức Phật thành đạo Nghĩa là lúc đó đó cái trình độ tâm linh Cái đóng góp của Ngài Phú Lô Na cho Phật giáo Và sự quan truyền rất lớn rồi ấy thế mà Ngài vẫn tôn kính Phật Như là cái buổi học đạo đầu tiên Đây là một cái điều uh, rất khó thấy Phần lớn uh, chúng ta sau... Uh, Mười mấy năm ngồi ghế nhà trường đó Mình nghĩ mình bằng với các ông thầy Bằng với các cô giáo rồi, cho là mình không cần đi tư vấn học hỏi thêm nữa Ngày 20 tháng 11 ngày nhà giáo đó Là một cái cơ hội để chúng ta thực tập lại cái truyền thống thăm viếng Thăm viếng không phải chỉ đơn thuần là một sự biết ơn Mà thăm viếng như một cái cơ hội để học hỏi thêm Bởi vì cái kinh nghiệm trong nghiên cứu đó, nó liên hệ đến 5 tháng nữa ngoài phương pháp luận, cái cái tuổi thọ của cái công trình nghiên cứu và cái kinh nghiệm nghiên cứu sẽ giúp cho những người sau học hỏi họ được ở những người trước nhiều hơn. Trước khi đến một cái quốc gia mới để hoàn trừ Phật pháp á, thì ngài Phú Lâu Na muốn Đức Phật giảng cho một bài kinh. Trong khi ông là thầy của biết là mấy chục ngàn người và nghe ông thuyết pháp á, biết bao nhiêu người đã giải phóng được khổ đau mà ông vẫn một lọc một bậc tôn kính để lắng nghe đức phật giảng và đây ông chỉ yêu cầu là đức phật giảng vắng tắt thôi thôi vì người trí không cần phải nói nhiều nói mấy mém, mém nói ám chỉ nói ngắn là người ta hiểu rõ được rồi nhất là ông là một vị giảng sư thôi đức phật dạy lành thai này thầy phú lâu na cái con đường để à, chấm dứt sự khổ đau đó Trước khi à, xuống núi để à, hoàn hóa đồ sinh Được gói gọn trong à, cái tiến trình tu tập như thế này Thứ nhất là phải nhận diện được cái nguồn gốc của khổ Gắn liền với sự chấp thủ Và thái độ hoan hỷ trong sự hưởng thụ các dục đó Khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh Là điều mà tất cả mọi người cùng quan tâm Chúa Phật uh, xoáy vào cái, cái trọng tâm chính của vấn đề Chứ không đi làm phòng Dân gian thường nói là yêu là khổ Qua cái câu nói tình là dây quan Tu là hạnh phúc Và đổ trách gì hết tất cả lên cái ái tình là gốc rễ của khổ đau đức phật không nói như thế mà đức phật nói nó chỉ là một trong các nguyên nhân hay là những cái tình huống để dẫn đến cái khổ thôi chứ không phải là bản chất của đó là khổ thì có rất nhiều cuộc tình hạnh phúc mà cho nên ngài nhấn mạnh đến cái chấp thủ ở trong công thức của mười hai nhân duyên đó, ái là điểm xuất phát và thủ là diễn tiến và là tác nhân là tác giả của những khổ đau đối với người xuất gia thì chấp thủ cái gì là khổ đó là chấp thủ dục và sự quan hỷ trên đó cho nên đời sống người xuất gia được đức phật huấn luyện là giảng đơ mà thanh cao ít ăn ít mặc ít ngủ ít hưởng thụ ít tiếp nhận ít giao tế Sử dụng phương pháp thiền chỉ để Chuyển hóa những cái thói quen đòi hỏi này Và như vậy họ dễ dàng tu và thăng tiến trên con đường tu hơn Còn chấp thụ đối với người ta gia là cái gì? Đủ thứ hết á Tiền tài, địa vị, nhà cửa Hôn nhân, con cái, anh chị em, quyền lệ Và hầu như cái gì có mặt trong cuộc đời như là một cái ngã sở hữu Sẽ là một cái điều kiện dẫn đến sự chấp trước Và tranh chấp với nhau Theo cái kiểu hơn thua Ít ai chịu nhường ai lắm Trong anh em cũng thế huống hồ là người dương nước lã Xanh ảnh là một sự tranh chấp Ganh tị là một sự tranh chấp Hơn thua là một sự tranh chấp Tính toán Đông đo Là một sự tranh chấp và tất cả cái này nó đều làm cho cái cái tình cảm trong quan hệ gia đình và xã hội ngày càng bị mất dần đi tính càng nhiều thì cái được càng ít và cái mất càng nhiều còn phật thì dạy chúng ta có con đường dân hiến là phụng sự nhiều thì trước mắt như giống như mình thấy là mình bớt đi mất đi nhưng mà thực ra mình lại được nhiều hơn vì nhân quả đó nó luôn luôn tăng trưởng theo cái thế là phát triển tăng dần điều còn tính toán thì nó giảm nhận điều Đó là cái quy luật mà nếu ai không thừa nhận thì phải sau này ăn hận vì sao đức phật à, giải thích tiếp khi mắt nhận thức các hình thái khả ái khả hỷ khả lạc khả ý hấp dẫn liên hệ đến dục có người có khuynh hướng là hoan hỷ rồi tán thưởng dẫn đến sự chấp thủ và ăn trú vào nó cho nên dục hỉ phát sinh và dục hỉ là đầu mối của khổ đau tương tự tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi lưỡi nếm các vị thân xúc chạm các đối tượng và ý thức hình dung quá khứ hiện tại vì là nếu diễn ra theo một tiến trình tâm lý như vừa nêu thì khổ đau có mặt như là một khối bế tắc bài kinh đức phật nói chỉ có À, một đoạn ngắn như thế ta và nó rất cần thiết cho tất cả những người xuất gia giàu là mới hay là thực tập lâu năm cái trọng tâm là để giải phóng khổ đau và muốn giải quyết nó là phải thấy rõ gốc của nó là chấp thủ rồi chấp thủ về dục là nặng nhất trước khi mở lòng độ sinh thì chuyển hóa tính dục và giải phóng những sự chấp thủ đó là cái yêu cầu không thể thiếu đối với người xuất gia. Người người xuất gia được uh, huấn luyện về lòng từ bi. Lòng từ bi mà không có trí tuệ giải phóng tính dục đó. Sau thời gian tiếp xúc làm cái Phật sự đó thì nó phát sinh tình cảm. Và cái này nó trở là trở thành là một cái trở ngại vật rất lớn. Cho nên uh, Đức Phật đã nhắc vào ngay cái trọng tâm trước khi xuống núi của một người đã có kinh nghiệm lên núi. Ta không thể ý là chính mình Trình độ tâm linh như Ngài Phú Đô Na Mà còn phải xin Đức Phật nhắc lại những gì cần thiết nhất Mặc dù những điều này mỗi ngày ông đã biết Ông đã hành, ông đã thực tập, ông đã truyền bá Ông đã hướng dẫn người khác Nhất là những người đệ tử xuất gia sau ông Nhắc lại một điều đã biết Là một cái gì đó rất cần thiết để chúng ta tiến bộ nhiều hơn, tốt đẹp hơn Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng, Ngài Phú Lô Na rất an tâm Xin phép Đức Phật cho Ngài rời khỏi tỉnh xá Kỳ Viên Để lên đường sang một quốc gia khác Thời Đức Phật thì chỉ có 16 uh, tiểu bang trực thuộc Cộng hòa Liên bang Ấn Độ Và cái tiểu bang mà Ngài đến là hoàn toàn không ai biết đến Đạo Phật là gì hết á Vì đó là người tại gia khi dấn thân làm một việc gì đó ta không phải trang bị cho mình Những cái à, kỹ năng để chúng ta không phải bị dướng dính, đấm lụy trong à, phận sự Với những cám dỗ, với những cái bẫy, với những cái sức ép, với những cái tình huống nghịch cảnh khác nhau Lên à, máy bay để di chuyển từ một địa điểm này sang một địa điểm khác giàu là trong nước hay là lưu quốc gia với phần hướng dẫn cái kỹ năng an toàn luôn luôn nó có một cái điều Trước khi trợ giúp cho trẻ em đi theo cùng Các bạn hãy dùng cái mỏm dưỡng khí đó, Giúp cho mình trước rồi sau đó giúp cho trẻ em Nó hoàn toàn giống với cái tinh thần của bài kinh này Tự trang mình một cái kỹ năng bắt thói chuyển Thì ta mới có thể giúp cho cuộc đời, giúp cho người thân, giúp cho người thương Bây giờ cái dưỡng khí mà mình không chịu tru cấp cho chính bản thân Mà sợ người thân mình chết trước rồi mình lại nhường cái cơ hội đó Thì trong lúc mà mình mình nhường chưa chắc người kia đã tiếp nhận và mình đã chết rồi Cái động tác giúp đỡ người kia là không thành công Cái đó là sự an toàn Cái phao mình không dững mà sử dụng mình như là một chiếc thuyền Thì cái người khác bám lên sẽ làm cho độ chìm của chiếc thuyền diễn ra nhanh hơn Và kết quả là Có thiện chí mà thiếu phương pháp Thì hậu quả và tác hại sẽ biến mình trở thành một nạn nhân Giống như nạn nhân đang được mình thương và cứu giúp vậy Có rất nhiều người có lòng thương tưởng giúp anh, giúp em, giúp chị, giúp bà con, giúp làm sớm Mà không biết giúp chính mình thì kết quả là sau đây buồn, giận, hờn, trách Hoặc là nó mất đi cái tình Vì thường người thân ấy, khi được giúp ấy, Người ta ít nghĩ đến cái cơ hội đền trả lắm Ta người, ta lại suy nghĩ rằng nó như là phải có cái bổn phận Điều thứ hai Như là một cái phản ứng tiêu cực ấy, Cái người được giúp có cảm giác ỷ lại Vì mình đã được che chở lâu quá rồi quen Cho nên khi đối với, với những cái tách đối và khó khăn đó thì cái sức chịu đựng ngày càng bị mòn mỏi và kết quả là khó được thành công Điều thứ ba bản thân có người giúp mà khi mà gặp cái tình ngang trái theo kiểu uh, uh, giúp nhơ như trả oán đó thì từ đó về sau Cái lòng phát tâm bị chai sản liền Bị băng giá Và không còn có một ý niệm nào muốn giúp ai gì nữa hết đó, Vì phiền tối quá, khổ quá, bế tắc quá Cho nên theo Đức Phật đó, Thì giúp ở mức độ nào là nên Và quá giới hạn đó Thì nên tránh Là cái nghệ thuật mà ta phải quan tâm Sau khi lên núi Cái giai đoạn còn lại với thời gian nhiều hơn trong cuộc đời là xuống núi. Vấn thân phụng sự, giúp đời, cứu người. Phải phải trang bị cho mình một kỹ năng như thế. Bài Kinh nêu ra nghệ thuật không sợ nghịch cảnh. Nghệ thuật đầu tiên đó là sự phát tâm. Nếu ai bị phân công... Thì hầu như là cái tâm lý người đó đâu có sự hứng khởi, thích thú gì khi phải làm cái công việc. Mà hầu như mình không có sự lựa chọn mà bị bắt buộc phải làm. Cho đó nó làm cho cái cảm giác ngán công việc, mệt mỏi với công việc. Và không muốn tiếp nhận công việc đó, sẽ làm cho người đó khi trải nghiệm công việc đó, ngày càng đưa đẳng hơn, lặng trốn hơn và khó khăn hơn ở đây Đức Phật chưa từng khích lệ Phu Lona đến nước mới này để thuyết giảng nhưng bản thân của ngài đó cảm thấy rằng là nếu không làm việc đó, đó thì dân chúng ở đây sẽ bị thiệt thòi như là đà Phật sẽ mất đi cơ hội để chiếu sáng vào đạo đức nhân tâm trí tuệ để giúp cho người đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau cho nên ông thấy đó là một phần sự và tình người để đi Phu Lona và Đức Phật Bạt Thế Tôn khi tiếp nhận được bài pháp chấp dứt khổ đau để tu cho chính bản thân con, con thấy rất vững tin để lên đường đến nước Suna Baranta để truyền bá. Trong uh, chữ Hán Việt và từ bên châu dịch là Tây phương Juna quốc. Tức là nó thuộc về phía tây của nước Xá Vệ, thành Xá Vệ. Và nước đó tên là Juna Bị và được nó thuộc về thái độ thôi. Bị á là thụ động. Cái phản ứng trong sự thụ động luôn luôn là tiêu cực, ngán ngẩm, chán chường, lẩn trốn hoặc là không có hướng thủ thú gì trong vấn đề diễn tiến của nó. Còn khi ta nghĩ là được đó, hăng hoan, thích thú, cam kết rồi tinh nguyện mong mỏi được và khi được á, lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. trong gia đình nếu những người con hiếu kính khi cha bị nằm bệnh viện do tuổi già người con có hiếu sẽ nghĩ rằng là tôi được cơ hội để chăm sóc cha mình ở giai đoạn cuối và có thể nghĩ rằng là không biết là mình có cơ hội nữa hay không nhưng chắc chắn là việc đi chăm sóc thăm bệnh sẽ làm cho mình được hạnh phúc cho nên mỗi lần có mặt ở trong bệnh viện thì lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, ăn cần, thưa hỏi, rồi giúp tiền, tặng quà, rồi đấm bớt, rồi quan tâm đến cái những dòng chảy tâm lý của người cha, vậy mới quan hòa những lời di chúc và người đó cảm thấy sung sướng và cố gắng làm theo, trọn cả cuộc đời. Bởi là nghĩ tới những lời di huấn của cha, lòng ướm nước mắt. Nếu như mình làm không được. Các người không có hiếu khi mà tế bệnh viện để mình lo cho cha Trời ơi, bữa nay tôi bị uh, vào bệnh viện Thời gian công việc nó quá nhiều Và bây giờ phải làm theo công việc này Nên mỗi lần có mặt nó mặt méo xẹo Buồn so, căng thẳng, mỏi mệt lắm Cho nên là cũng làm cho các người được thăm bệnh Không có cảm giác thoải mái chút nào Cũng là một cái hành động đó thôi Mà nghĩ là bị bị thì tự nhiên mình không có phát tâm Mà nghĩ là được thì mình lại xung phong liền thay đổi cái nhận thức của tâm á thì mọi hành động của chúng ta sẽ trở thành là phước báo trong khi ta buộc phải làm điều đó hay là ta tin vui làm điều đó thì bản chất công việc nó cũng giống như nhau thôi Mà thái độ thay đổi tích cực thì cái nhân quả trổ sẽ rất là tốt mà không á ta làm rất nhiều mà không có phước gì hết trơn tại vì lúc nào cũng nghĩ là bị thôi các chú uh, sa di các cô sa di ni vào trong chùa đó mà có tâm sanh ảnh thì khó phát khởi được cái sự phát quyền để làm đó Kêu thì làm, không kêu thì thôi Không có trách nhiệm Ở Trong gia đình cũng như vậy Học trò cũng thế Nghĩ rằng là tôi được học kiến thức Cho nên bữa nào mà thầy giáo mà bệnh không đến trường thì buồn lắm Tôi phải đi về tại không, không có thêm một kiến thức mới Còn người mà bị, nghĩ là, là mình bị học, bị bắt buộc học Bữa nào mà thầy giáo mà nghĩ cái này vỗ tay mừng bữa nay là các anh chị được nghỉ hai giờ sau mừng quá trời quá đất đi ra uống nước ăn chè ngồi nói chuyện bà tám <cười> hết sức là khổ ngồi học ở trong lớp mà có cảm giác như là một sự tra tấn vậy đó bây giờ được là hai thái độ dẫn đến hai cái ứng xử khác nhau ở đây bài học mà ngài phú cung cấp cho chúng ta đó là phá quyền đi có nghĩa là được làm ở trong công ty xí nghiệp tư nhân hay là nhà nước gì cũng vậy ta nghĩ là mình đang được cơ hội làm phước được cơ hội phụng sự đưa cơ hội giúp đời đưa cơ hội cho đóng góp mình làm gọi là hết thời gian nhưng mà không hết công việc lòng mình cảm thấy vui lúc nào cũng cười cho mà, mà mình nói là bị làm á thì thay vì làm một tí một một ngày 8 giờ mà bây giờ mình làm uh, 8 giờ rưỡi rồi mà chưa hết việc là mình nghỉ liền à mong về còn chuyện ra sao cứ ra sao đó lòng không cảm thấy vui nếu giám đốc hay là sếp của mình yêu cầu làm thêm một giờ nữa mặc méo sọ bừng so nếu không có trợ cấp làm ngoại giờ là không cảm thấy sung sướng được làm đà thôi cho nên cái tai nạn lao động mà rủi ro trong các sự cố khó có thể tránh khỏi lắm và có làm đi nữa thì cũng không có phước gì nhiều mọi người phát tâm làm á thì hết việc thì thôi chứ không phải là hết giờ Chữ công quả trong các chùa sử dụng rất hay Để cho ta tự phát động. Công là nỗ lực của cá nhân Quả là cái phước mang đến cho mình Ai nỗ lực, ai đóng góp thì người đó có phước người đó làm công quả có nghĩa là làm cho chùa là làm cho mình Ở trong gia đình mà mình chịu khó làm công quả Thì phước đó mình hưởng chúng ai hưởng trên Còn ganh tị hơn thua là mình bỏ cơ hội để có được cái phước phải hiểu như thế thì tao mới làm tốt được nhà có bốn anh em có cái nhà bếp có cái nhà vệ sinh thì hai thứ mà cần phải làm mỗi ngày cho nó sạch sạch đó là mình được khử chung nhưng mà người anh á thì ganh tị với người em người em ganh tị với người chị người chị ganh tị với cô em gái Rốt cuộc là không ai làm và hậu quả là gì cái bếp đó quá giờ vệ sinh thực phẩm không an toàn có thể nhiễm trùng và cả gia đình nhập bệnh viện cấp cứu. <cười> Nhà vệ sinh nó không sạch, thì những người sống trong đó luôn luôn là tiếp xúc với mùi xú uế, và cho đó cái tinh thần không thoải mái, làm cái gì nó cũng có dễ sân dễ si, dễ than phiền dễ chán nản hết. Cho nên ai sung phong làm thì người đó có phước, còn ai lười biếng làm thì người đó mất cái phước. Và lợi dụng vào lòng tốt người khác để cho người ta phải làm hoài, thì lại càng bị tổn cái phước cấp đôi cho nên tập nghĩ thái độ là được cơ hội để phụng sự để chúng ta xung phong uh, lao tới phía trước để tìm cơ hội để được làm đó là bài học một Đức phật uh, cho phú lô na một bài tập bằng uh, kiến thức là bài tập đó như thế này này phú lô na cư dân ở trong nước suna baranta rất hung bạo có tính khí uh, khủng bố ít thông cảm dễ phê bình chỉ trích người khác nếu như đến nước này ông bị mắng nhiếc dục mạ thì sẽ ứng xử thế nào phú lô na trả lời con nghĩ họ vẫn còn trí thiện vẫn là những người hiền thiện vì chưa dùng tay để đánh đập con Thái độ không xịn cảnh như thế này rất là hay Lúc nào cũng nghĩ cái tích cực hơn Cái tốt đẹp hơn Khi chúng ta muốn làm việc gì đó Mà nghe nói rằng ở chỗ đó có gì khó khăn nói, Thôi Đào thổ là thử sách Trong 36 kế Xin đừng phân công con đến chỗ đó làm gì Mình tìm cái chỗ an toàn thôi Giữa mắng giết và đánh đập bằng tay chân đó, Thì mắng giết vẫn là nhẹ hơn thấy được điều đó thì ta không sợ cái cái khó khăn về mắng nhiếc này chuyện tự phi ở đâu cũng có. Tức là nói trong kinh pháp cú chưa từng có tình huống người hoàn toàn được khen người hoàn toàn bị chê khen về chê là một hiện thực. dạ gì mà sợ khen dạ gì mà sợ chê. Rất nhiều người cái sống vì cái lỗ tai thôi. Nghe đâu mà ta phê bình mình Chỉ chích mình là khủng hoảng liền Sợ liền Không dám làm gì hết á. Mặc dù là mình làm điều đúng Điều tốt Điều phải Điều tích cực cho cuộc đời Như vậy là sống bằng cái lỗ tai Chứ là phải sống bằng cái lương tri đó là phải sống vì tha nhân phải Sống vì cái công đức Sống vì sự phụng sự Vì đó phải thực tập cái lỗ tai của Hồ Tát Qua Thế Âm Là nghe Và biết thanh lọc nó Cái nào tốt thì giữ lại cái nào không tốt thì cho gió thoảng bay bay vào lỗ tay trước ra lỗ tay sau không giữ lại làm gì cho khổ cho mệt chị em phụ nữ thì bị dướng dính cái này nhiều lắm nghe chuyện bà tám về rồi là phiền não cả ngày đến lúc cả tháng cả năm anh của mày mới nói xấu mày á nghe về cái đầu là có tự ái mặc cảm thành kiếm người anh liền không biết có nói thiệt hay không cứ nghe nói như thế là cứ cảm thấy là mình bị thương tổn mình bị xúc phạm nhất là... Cái người uh, nghe nói đó... Nghĩ rằng là tôi đã giúp anh tôi rất nhiều thứ... Mà tại sao anh tôi... Ứng xử với tôi tệ lộ như thế này... Mà không cần phải xem rằng là... Cái lời uh, phát biểu đó... Là một dữ liệu hay là một hiện thực... Dữ liệu có thể là đúng và sai... Còn hiện thực đó nó là chắc chắn... Không cần kiểm chứng... Tác hại của việc nghe chuyện bài 8 là thế... Đức Phật nói... Uh, Mang lửa ở ngoài xã hội vào trong nhà Được hiểu là lấy chuyện bà tám đem về nhà Rồi mình nghĩ rằng là chồng mình, vợ mình là như thế Người thân, người thương mình là như thế Rồi có nhiều người nói em cái chuyện đâu không à, Về nhà kể cho những người khác nghe Còn chuyện ở trong nhà vợ đang cần quan tâm không thèm ngó ngàng tới Chuyện đứa con đang đau cần phải chịu chăm sóc á Thì cha không quan tâm tới mà nói chuyện con của đứa con người khác không ạ à đó là mang lửa về nhà đốt cháy nhà cho nên đừng sợ những lời thị phi muốn như thế thì cho Phật dạy là sống với đạo đức người có đạo đức người có trí tuệ thì không sợ gì hết trơn á đạo đức thì đâu sợ luật pháp trừng trị có đạo đức á thì đâu có ai phê bình chỉ trích mình nếu có phê bình là vì ta ganh mình ta ghen mình ta ghét mình ta muốn hạ bệ mình mình cứ thẳng bước mà đi có trí tuệ ta thấy rất rõ làm tốt mà bị người ta phải bị chỉ trích là một hiện tượng bình thường Làm tốt mà không ai ganh mình, ghét mình, chửi mình, thị phi mình Mới là chuyện lạ Cho nên cứ tiếp tục mà làm tốt Đức Phật hỏi vặn lại Này Phú Lô Na Nếu họ đánh đập ông bằng tay chân thì ông nghĩ sao? Phú Lô Na tiếp tục trả lời Con nghĩ họ vẫn còn là người tốt vì chưa ném đánh con bằng đá và đất đá có thể làm bị mù mắt đá có thể làm chảy máu sức đầu sưng đất có thể làm mù mắt tức là vẫn còn tốt hơn là đánh bằng tay dùng một cái cục gạch đập vào đầu có thể chấn thương sọ não mà chết như vậy trong hai sự thương tổn thương tổn bằng tay chân vẫn nhẹ hơn là thương tổn bằng đá và đất Nghĩa là nghĩ rằng mình vẫn còn phước cho nên vẫn chưa bị tệ hại như thế Trong dân gian cũng có những câu chấn ngang và ngủ tương tự Mất của có nghĩa là không mất thân Ai bị tốn tiền do người ta lừa đảo, giật dọc Hay là làm ăn thua đổ á, Thì khi đến các ông thầy bói mà hiểu nhân quả Đạo Phật người ta sẽ nói thế để cho người này đỡ cái tiếc nuối vì tiếc nuối làm cho nỗi khổ gia tăng năm nay đó là sao xấu chiếu mạng ông chiếu mạng bà bây giờ bà bị lừa đấy, thì thân mình còn mà còn thân thì còn của cho nên tiếp tục mà gieo chồng phước báo để hưởng lo chi về chuyện này nghe thấy nó nhẹ nhõm vô cùng an ủi với mình á đây cái là cái cái cách nhìn tích cực và giảm cái mức là, là cường điệu hóa về cảm xúc Rồi nó làm tăng cái sức chịu đựng của con người ngày càng cao hơn Ra đường á Bị ta chửi con câu Về nhà nghĩ là Trời ơi trên đời này ai cũng nói xấu tôi hết trơn Có phải là cường điệu quá không Có người chửi à Có người phê bình à Hoặc là hai ba người thôi Còn vũ trụ này là sáu tỷ người Mà ta không đề cập đến nghĩa là ta khen bình Có người khen ra lời Có người không khen ra lời tại sao mình không nghĩ đến những người ta khen mình mà chứ nhớ có một hai người chửi rồi sợ không dám làm gì hết sự so sánh tích cực sẽ làm cho chúng ta trở thành người khôn ngoan đức phật tiếp tục hỏi Nhớ họ dùng dao bén giết chết ông thì sao phú trả lời bà Thế tôn nếu sự tình là như thế con sẽ biết ơn họ rất nhiều Tôi hỏi tại sao biết ơn Người ta giết ông mà biết ơn cái gì Phương trả lời Còn quán chiếu trong cuộc đời Có rất nhiều người khi bị bế tắc Họ đi tìm con dao Hay một vũ hung khí nào đó Để tự kết liễu đệ mình và trong nỗi khổ niềm đau Con khỏi phải làm việc đó Người khác đã làm thế dùm cho con Xuống biết mấy Rất là lạc quan Rất tích cực Rất yêu đệ Người mang tâm niệm đó mà giờ nhỡ có vô thường đến, chết không bao giờ bị lẩn quẩn trong cảnh giới thân trung ấm, tức là ngạ quỷ, tái sinh liền ngay lập tức. Hài lòng với những đóng góp phụng sự vô ngã vô tha, không có cậy công, ý sức, làm rất tốt, làm với trách nhiệm, với tấm lòng. Còn người ta có đền ơn đáp nghĩa mình hay không, không phải là mối quan tâm người nhận ơn á, mà không biết trả ơn đó thì nhân quả sẽ trừng phạt người đó người tiếp nhận cái sự tốt của người khác mà thể hiện lại bằng một cái quan trái đó thì luật sẽ không tha người đó còn người ban ơn không phải bận tâm về chuyện này thì bận tâm giống như mình mặc cả với nhân quả ra giúp đời cứu người mà mặc cả thì không còn là cái tình và nó không có cái giá trị về sự phụng sự nữa trong thời đại của đức phật thì khi mà cái cơn bệnh vật lý khống chế làm cho thân bị cái nỗi đau nhất quan hành dẫn đến sự khủng hoảng và phần lớn con người rơi vào tình trạng tuyệt vọng cho nên kết liễu để mình bằng những cái trợ tử bằng dao bằng cắn lưỡi bằng thắt cổ nhiều lắm nó khác với cái sự tuyệt vọng bằng thái độ tâm lý à, thất đề à, thất tình chán đề thua lỗ trong làm ăn anh em là xử bình tài bạc quá rồi người thân lợi dụng mình nhiều quá nhân tình thế thái là cho mình không còn tin vào ai ở trên cuộc đời này nữa cho nên kết liễu bằng sống thì cái đó là sự tuyệt vọng còn trợ tử ấy, đó là dùng những cái phương pháp như là thuốc hay là những cái hỗ trợ nào đó để kết liễu mình sớm hơn Chẳng hạn như dùng sợi dây điện, điện dứt vào mình chết Hay là à, dùng một cái à, bình có khí oxy, khí cặp của nước nhiều quá Để tạo ra sự ngạt thở mà chết Thì sự trợ tử đó, kết liễu cái khổ đau của thân đó Thường diễn ra trong thời xưa Ngày nay thì à, phương pháp y khoa ngày càng phát triển Các loại thuốc ngày càng nhiều Cho nên à, phương tiện giảm đau đó Nó sẽ làm cho người ta vượt qua dễ dàng hơn và ở đây Ngài phú yên suy nghĩ một cách rất tích cực nếu lỡ mà có một người nào đó vì sân hoặc là vì tham vì ganh vì si mê vì lễ dưỡng được người ta gọi là thuê đâm chém mướn ám sát mà chết diễn ra thì cũng hài lòng vì nghĩ rằng là thay vì theo tiến trình bình thường cũng có ngày mình qua đời bây giờ sớm hơn chút xíu cũng không sao cho nên cái niềm oán hận thù hận trả thù thanh toán lộ trình lẫn nhau hầu như không có đây là các cái tiêu chí dấn thân phụ sự cho đề tức là khi mình phát tâm để đi thì mình phải chấp nhận các cái tình huống xấu nhất nó diễn ra với mình và phải chuẩn bị một thái độ tâm lý để xử lý nó chứ còn nếu mình không có những cái sự chuẩn bị này gặp đến cái là chán nạn liệt cho nên là ai đến với chúng tôi muốn phát tâm đi tu á, thì chúng tôi đều nói thẳng đó vào trong chùa nó sẽ có chuyện A, chuyện B, chuyện C. Và để xử lý đó, đừng lý tưởng quá, đừng thần tượng quá các thầy tu là thánh. Và xem các thầy tu cũng giống người phàm thôi. Cũng có người có tánh này, cũng có người có thói quen kia, cũng có người lười biếng cũng có người giải đãi. Và dĩ nhiên cũng có vô số người tinh tấn, vô ngã, vị tha, tốt đẹp cho mình, cho người. Chỉ đừng vì những cái mắt sâu Ở trên một cái mắt mía mà bỏ toàn thân mía Ta nhìn toàn thân mía còn lại còn mắt sâu đâu ta, ta làm lơ đi Đừng vì hạt sạng mà bỏ một cái nồi cơm Đừng vì cái lỗ dột mà bỏ đi căn nhà giờ ta phải thấy rõ được cái người A người B Thấy được cái tốt cái xấu để ta không có thần tượng không lý tưởng hóa thì ta rất dễ hòa nhặt từ mặt không đó Thân tượng quá vào trong tù sụp đổ thần tượng rồi bỏ phạt luôn phải đặt ra những cái giả thuyết về tình huống xấu nhất nếu mà mình vượt qua được thì những cái tình huống ít xấu hơn không là cái gì không là vấn đề nữa cho nên khi ta phát lập kế hoạch đó tốt nhất á đặt nặng về chiến lược hơn là chiến thuật chiến thuật là cái cách giải quyết những cái tình huống cụ thể cho từng vấn đề a b c d còn chiến lược á là hướng về cái kết quả mà ta sẽ thu hoạch là, là cái gì rất nhiều người bận tâm về cái chiến thuật chứ người ta chửi mình câu là mình đá lại một câu người ta ăn gian mình cái là mình chơi lại ăn cái rốt cuộc rồi đối đầu và không đi đến đâu hết còn hướng về cái chiến lược đó, thì cái kết quả mình mong mỏi là gì hòa khí trong anh em hạnh phúc trong gia đình lệ lạc trong các tương quan xã hội, cho nên nếu ta có lắng nước một chút xíu, mình cũng nhìn như sao, tìm cơ hội để giúp cho người kia hội đọc. Chứ không phải là hơn thua, với nhau. Cái thói quen tức khí làm cho mình không có muốn uh, nhượng bước ai hết á. Nhìn mặt nó thấy ghét quá. Cho nên nó chửi cho nó biết, đánh cho nó biết, mốt nó không dám uh, ra mặt uh, là anh hai, chị hai ở trong xã hội này nữa. Nó ghét quá Nhìn nó thấy không ưa Nói câu gì đâu mà thấy không nghe lọt lót tai Mặt lầm lầm lì lì Bỏ bo Giữ tiền trong túi không thèm Chia sẻ ra hết Cho nên sau này nó nhờ giúp không thèm giúp lại Đó là đang đánh chiến thuật Còn chiến lược là làm sao Cái tánh xấu đó nó được tháo gỡ Có những người ưa đưa ra tính điều kiện đó Nếu muốn tôi giúp nó Nó phải nhả cái này ra đi thì tôi mới nhả cái kia nó đâu phải là anh tôi nó đâu phải ông nội tôi nó đâu phải là bà nội tôi đâu mà nó nó buộc phải như vậy lúc nào mình cũng đưa lên cái bàn cân và mình trở thành là người ở kỹ trước tức là mình được thỏa mãn rồi mình mới làm cho người kia mà là mình lại trách người kia tại sao không thỏa mãn mình trước <cười> rốt cuộc rồi cái tôi đó nó là cái trở ngại và là một cái lối biểu hộ rất là khéo léo tinh vi để cho những cái thói xấu cái tánh xấu hoặc là những cái chưa hoàn thiện của mình nó được tiếp tục tồn tại Còn bây giờ mình cứ làm trước, tốt về phía mình đi Người kia có xấu là luật sẽ xử người đó Nếu luật không xử, do vì người đó biết ma lanh, hối lộ, móc quạt Thì nhân quả sẽ xử người đó Cho nên tốt nhất mình hãy tốt cho mình Và tốt cho người khác Thì tự động người khác ta tốt với mình thôi Mình phải tin nhân quả Và phải tin cái sự chuyển hóa của con người Cho nên đừng tạo tính điều kiện Như là cái thủ tục đầu tiên Bắt người ta phải làm rồi mình mới làm theo bây giờ mình cứ ứng xử bồ tát trước đi thì những người thuộc về ngạo quỷ xuất sinh Atula dần dần sẽ thay đổi tính tình của họ thôi do đó đặt ra một cái tình huống xấu nhất để chúng ta có một cái bản lĩnh vượt qua Đức Phật kết luận với Phúc làm thai như lai tin tưởng ông có thể làm việc thành công tại đất nước mới này ông có thể sống một cách an lành ở trong nước Suda Barrenta ông có đủ năng lực để nhiếp phục vượt qua các cái nghịch cảnh ông sẽ có khả năng lập cho tâm an tịnh trong mọi tình huống diễn ra ngoài ý muốn hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời cái bài thi của Đức Phật rất là gắt đặt vào cái tình huống khó nhất để xem người cái cách xử trí của Phú Lâu Na thế nào và qua câu trả lời của Phú Lô Na cái cách nhận xét các cái phương diện tích cực của tình huống để tìm ra giải pháp tốt đẹp nhất Đức Phật lấy đó là bài học cho tất cả các đệ tử còn lại của ngài và từ cái cái, cái chuyện tích lịch sử này mà Hòa thượng Thích Thiện Hoa đó đã dạy cho cái phong trào chấn hương Phật giáo thế kỷ thứ hai mươi này ở đâu cần chúng con đến ở đâu khó chúng con đi chẳng quản gian lao không từ khó nhọc người xuất gia phải tiên thể như thế nhà hoàn pháp phải phát huy như thế còn bây giờ đó thì một số tăng ni trẻ lại không lấy đó làm cái phương châm tụ mình thích về những cái trung tâm tu học lớn như ở Sài Gòn Hà Nội Huế Nha Trang Đà Nẵng nơi mà các phương tiện tư sự cũng vừa quá nhiều rồi khỏi phải làm à, chân lắm tay bùng Như là ở nông thôn nghèo khó Dĩ nhiên cái động cơ đầu tiên đó Là đến những cái trung tâm lớn này để học tại vì à, Phương tiện giáo dục và các thầy giỏi đó, Tập trung tại đây Để ta có được những cái bài học kinh nghiệm tốt Mà sau khi học rồi thì Phật lớn không muốn rời khỏi Sài Gòn đó. Dính chân lên luôn Trong khi đó Trong rất nhiều Các tỉnh thành còn lại Không có dấu chân của Phật giáo Chưa có ánh sáng của Phật Pháp Hiện nay đó, ta có 9 tỉnh thành, chưa có một nhà sư, chưa có một ngôi chùa Trong lịch sử hai năm của Phật giáo Việt Nam Mới có 55 tỉnh có Phật giáo thôi Trong khi đó Việt Nam mình có 61 tỉnh mà nước Việt Nam nó nhỏ bé chứ không phải là nước lớn Như là Ấn Độ, như là Hoa Kỳ, như là Liên Xô, như là Trung Quốc đâu Mà Phật giáo vẫn còn chưa có trải rộng, trải dài trên toàn đất nước S này Thế thì mà rất nhiều các tu sĩ không muốn phát huy đi đâu hết á à chị ở tại Sài Gòn đó. Thậm chí là tỉnh của mình mà có thèm về để phụng sự đó. Học xong cái bằng cử nhân Phật học hay là cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư rồi ở Sài Gòn luôn, ở Sài Gòn khỏe. Về thôn quê nó làm đạo đó. Ngoài cái kiến thức, ngoài năng lực còn phải có tấm lòng, ngoài tấm lòng còn phải có tiền nữa. <cười> phải giúp cho ba tánh đàn na chứ họ cũng vừa được bao nhiêu. Người nông thôn chân lắm tay bùm Mỗi lần đến chùa cúng 2.000 đồng là quý lắm rồi Có đê cũng có 500 Có người cũng có ngàn đồng Còn ở Sài Gòn khi Phật tử tới Cúng 100.000, 200.000 Cái mức độ trên là rất cao Mà nếu ta không phát xuất Từ một cái tâm làm đạo đó Thì khó mà đi vào những cái chỗ Khó khăn như thế này Không phải vô cớ Mà ngày Phú Lô Na được xem là thiếu pháp đại nhất Thiếu pháp đại nhất không có nghĩa là Có khả năng hùng miệng Nói giỏi, thuyết phục hay Làm cho người buồn được vui, người khổ được à, hạnh phúc Người tà đạo hướng về chánh Mà còn là có người sẵn sàng lãnh tất cả những khó khăn nhất Phát nguyện đi vào những cái khổ hiểm trở nhất Và sẵn sàng vượt qua những cái tháp đấu lớn nhất Chỗ nào chưa có Phật mình đến, chỗ nào có rồi để làm gì nữa Cho nên khi các chùa hay là xây dựng các trung tâm tu học Ta cũng nên lưu ý về vấn đề này Học từ bài học của ngày Phú Lô Đà Chỗ là chưa có chùa ta đến cắt Có nhiều cái khu vực 300 mét có ở chùa 200 mét có ở chùa Thậm chí là chùa sát nhất với nhau phụng sự cho ai Dân cư dùng đó tăng trưởng Sau 20 năm là khoảng chừng mấy phần trăm Mà chùa thì quá nhiều Thì như vậy không khéo đó Các chùa sẽ có thể cạnh với nhau Để tạo cái lưu lượng Phật tử Từ chùa A sang chùa của mình Và ngược lại có nhiều người thích chỗ nào phật tử phát tâm nhiều xây chùa nhiều đấy, đây là phật tử do đó cố gắng làm sao cho mỗi một cái làng xã Việt Nam phải có một ngôi chùa, do là chùa lớn hay chùa nhỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm bảy đã có cái chính sách này tức là đặt cái trụ sở giáo hội thông qua một cái khuôn hội với hình thức là một cái niệm Phật được vì cái chế độ Việt Nam còn hòa không có ủng hộ Phật giáo lắm nên phải tìm các hình thái để cho đạo Phật có mặt mà những người quản lý vận hành nó là các Phật tử tại gia. Tổ chức Phật giáo nổi tiếng nhất toàn cầu hiện nay là Soka Gakkai của Nhật Bản. Phát sinh từ cái chủ trương thiết là một cái hội uh, truyền bá hòa bình hay là giáo dục các cái giá trị. Và bây giờ nó có mặt ở trên uh, 199 quốc gia và lãnh thổ từ năm 1930 khi vị sáng lập đầu tiên của nó ra đời đó thì hội này nó chỉ có được vài ngàn hội viên thôi đến năm 1958 chủ tịch thứ hai cái nhiệm đó đã mở rộng ngay cái thời điểm tiếp nhận đó, là ba ngàn gia đình bây giờ sau thời gian đó, thì có thể cho ta là bảy mươi ngàn gia đình và đến năm 2009 đó, là một trăm chín mươi chín quốc gia mà mẫu gia vậy thì có nhiều hội đoàn Mỗi hệ có nhiều ngàn hội viên Cái ngân quỷ của họ đó Rất là giàu có, rất là phong phú Có để làm Rất nhiều thứ cho xã hội Ở những nơi mà họ được có mặt Cái cách thành lập họ Rất đơn giản Đó là nói cái, cái tính trách nhiệm Và phát tâm, sung phong Của người Phật tử Nếu người xuất gia mà cứ ôm đồm Hết tất cả các công việc Thì người tại gia không có công việc để đóng góp phải tạo cho họ có một cái vai trò để họ đóng góp, lập những cái khu hội nhỏ, nhỏ trong cái làng của họ. Nếu chưa có cái chùa, thì ta lập ra một cái một cái cái nhóm sinh hoạt hay là một cái đạo tràng. Và mỗi tuần nữa họ gặp mặt nhau một lần sinh hoạt một ngày, rồi quan tâm đến những cái khốn khó ở địa phương, vận động tài chánh ở cái tổng hội đem về để giúp đỡ. Thì những người dân địa phương cảm thấy là sự có mặt của những hội dương Phật giáo này Mang lại hạnh phúc cho mình cho nên họ sẽ trở thành là các thành viên thôi Và cái đó nó sẽ lan truyền rất nhanh Thầy tu không thể nào đi dễ dàng vào trong các ngõ làng và phố xá Và nếu có đi dễ dàng trong các quốc gia là Phật giáo là quốc giáo đi nữa Thì cũng không thể nào phân thân được cho nên ta phải mời gọi các người tại gia đi vào Và làm các công việc đó thay thế cho ta Như vậy là vị sư chỉ nắm cái vai trò là lãnh đạo các cư sĩ giỏi Các cư sĩ giỏi sẽ đưa Đạo Phật vào trong làng xã Thì Đạo Phật mới có mặt khắp mọi nơi Thiền Vipassana minh sát tuệ của thiền sư cư sĩ Goenka Người Biển Điện Hiện nay phát triển mạnh nhất toàn cầu và thậm chí tổ chức hội đồng của ông còn mạnh hơn Thiền của Thị sư Nhất Hạnh Thiền của Thị sư Suzuki Thiền của bất cứ một trường phái thiền nào trên thế giới này Ông chỉ là một cư sĩ thôi Cái phong trào Lan mạnh của ông trên gần 200 quốc gia Là từ đâu mà có Rất đơn giản Ông bị bệnh phổi gần chết Và đến từ tập thiền với một vị thiền sư nổi tiếng Ở miến Điện Và từ đó chứng bệnh phổi đã được khắc phục Bệnh ông thư đã được vượt qua Ông trở thành một người khỏe mạnh Và từ đó Truyền bá cái kinh nghiệm của mình Làm cho rất nhiều người thực tập Và cái phương pháp Truyền đạt của ông rất đơn giản Chỗ nào ông thuyết giảng Cũng có bà vợ ngồi kế bên đó Để cho thấy là Người cư sĩ vẫn có thể thực tập thiền Trong đời sống Vẫn có thể được hạnh phúc bình an Vẫn có đồ đệ rất đông Chưa chắc gì có Các vị hòa thượng mà có đồ đệ đông như là cư sĩ Ngoanin trong rồi đó rất nhiều thiền viện của chúng ta Là chỉ quan tâm đến sự giải thoát cho tu sĩ thôi mà không nghĩ đến người tại gia cho nên không tạo điều kiện mở các cái hội trường để cho họ đến tu học đó là một điều rất là đáng tiếc bởi vì người tu sĩ có cái gu giải thoát cho nên gu anh ta đâu có dạy giải thoát đâu gu ta dạy dạy bỏ những cái căng thẳng trong đời sống trong quan hệ vợ chồng trong công việc trong nghề nghiệp Trong tương quan xã hội thì bản chất của sa đang là thế mà Đức Phật đâu có yêu cầu tại gia giải thoát đâu Nhưng mà người tại gia xuất gia quá nhiệt tình Cái gu giải thoát của mình như thế nào Thì muốn người tại gia cũng được như thế Rốt cuộc rồi ta giới hạn đối tượng Giới hạn quân chúng Và cái sự phát triển đó ngày càng Tiêu hẹp lại giống như một kim tự tháp, Đế tức là điểm xuất phát Là to Mà cái đạt được á là nhỏ Trong cái đó đó nếu ta làm theo cái tinh thần Phật dạy ở trong uh, kinh Trung Bộ đặc biệt qua công thức tứ diệu đế bác dạy đạo ở mức độ đơn giản cho người tại gia là hạnh phúc thì đối với người xuất gia là giải thoát và người tại gia ta nên duy trì cái góc độ này thì có lẽ là sự làm đạo sẽ thành công nhiều hơn cô đã làm đúng cái tiêu chuẩn đó và ông chỉ có giảng có 10 bài thôi giảng nhập về đạo Phật tứ diệu đế 12 nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, lương hồi, nước bàn, có được hạnh phúc hết Còn khóa tu của ông là 10 ngày Tại chỗ khóa tu nào cũng vậy Trong giai đoạn mới bắt đầu sơ khai thì ông đến ông thuyết trình một bài Để cho đồ đệ của ông thuyết giảng Và những cái đề mới đó Thì người ta chỉ thực tập bằng việc là xem cái băng giảng của ông thôi 10 bài giảng căn bản đó thôi mười ngày thì quán, nó ra thành một quý sách và các băng video. Nhiều trung tâm thiền của ông hoàn toàn không có người hướng dẫn, chỉ có những người làm điển mẫu thôi, ngồi tỉnh tọa ai tham gia khoảng được 10 cho đến 20 khóa tiền và trải nghiệm bằng những cái sự thực tập có được kiểm chứng thì cho làm giáo thọ, giáo thọ để hướng dẫn cho những người khác. Và những người như thế thì người ta có cái sự háo hức vì mình... Đã có được cái thành quả và muốn chia sẻ thành quả cho những người đàn em Phật tử của mình Cho nên họ làm rất tốt Còn các chùa chúng ta, tất cả mọi thứ là mấy thầy, mấy sư cô làm hết Trên Phật tử không đóng góp được cái gì Nhiều khi họ đi chùa ba 30 năm mà không có gọi đóng góp Kết quả là con em của họ cũng không đến với Đạo Phật được Bạn bè họ cũng đến Đạo Phật được Còn nếu giao họ một vai trò Chẳng hạn như là trưởng chi nhánh đạo tràng Thì họ sẽ có cái trách nhiệm đi mời người A, người B, người C Làm phó, làm thư ký, làm thủ quỹ. Và đi mời các thành viên về Thì chỗ nào lớn quá ta tách ra thành cái nhóm đầu trạng thứ hai Và tạo dựng ra một cái uh, ban quản lý tương tự Thì cái nhóm này họ sẽ đi mời gọi người khác về với mình Ngô đã làm cái công thức này Trong vòng có ba uh, 30 năm thôi Thiền của cư sĩ Ngô Ta có mặt trên 200 quốc gia Và các trung tâm lúc đầu của ông á Là mượn từ những cái khu rừng để đỡ tốn tiền thuê Rồi sau cái kết quả thực tập 10 ngày đó, Nhiều người đang khổ đau muốn tự tử Bây giờ không muốn tự tử nữa Sống hạnh phúc hơn Cho nên họ phát tâm họ cúng cả triệu đô la Có người cúng cả tỷ đô la sẽ là Xây dựng cơ sở khắp đề trên thế giới thế Các thiền viện Các trung tâm tu học của Việt Nam Nên tạo điều kiện cho người cư sĩ đóng góp Và tu sĩ Chỉ làm văn hòa vai trò tư vấn thôi Tổng hội sô Gakkai đã làm như thế thành công Tổng hội Thiền uh, Vipassana của người ta đã thành công Cho nên có niềm tin về cái phương pháp làm này Mà ngày xưa Đức Phật cũng như vậy Khi uh, ngài thành đạo 6 tháng đầu độ được năm năm kỳ Trận Như Và 55 uh, thương gia trở thành 55 A-la-hán Tổng số họ là 60 vị A-la-hán đầu tiên Thì Đức Phật đã phân phối, điều phối Khích lại họ đi mỗi người mỗi hướng rồi chứ đâu phải đức phật kêu là bây giờ các ông mà thuyết phục được ai đều quay về quy với, với ta để làm đệ tử của dư la thôi chứ không cho những vị này tiếp độ đâu có đâu đức phật khích lệ họ đi khắp nơi vì đó phật giáo bắt đầu trở thành chân rích chân rớp có mặt ở bang này có mặt ở bang nọ khắp nơi trên thế giới như vậy là lãnh đạo tập quyền trung ương trái ngược hoàn toàn với cái khuynh hướng của đức phật Đức Phật chủ trương là dân chủ và phân quyền Và cái phân quyền để làm cho các đệ tử của Ngài không vi phạm giới luật đó, Là thiết là một hệ thống giới luật rất là chuẩn và Ngài cũng phải tuân thủ theo Và tất cả mọi thành viên còn lại cũng phải theo đó mà làm phương chấp Và đó chính là một cái vòng đai để bảo hộ chung cho sự phát triển Không đi về cái hướng cái tôi hay là cái tôi sở hữu sau khi đậu được cái bài thi về nghịch cảnh mà đức phật đặt ra cho phu lona, đức phật cho phép ông lên đường, phu lona đã từ giả thế tôn bằng cái là đảnh lễ, đền tạ ơn giáo dục của ngài, dọn y phục và với một cái bị ở trên vai rất đơn giản thôi, chứ không phải là dọn bằng xe công nhân như chúng ta bây giờ đâu. bây giờ mà tu sĩ mà dọn thì chỗ khác là phải dùng nhiều xe công nhân, đồ đạc nhiều quá, và ngày xưa chỉ có ba chức y một cái bình bát tuệ giác giới đức hành trì sự dấn thân tinh thần phụng sự đi với cái đầu của chúng ta đi tới đâu là nó có cơ sở đến đó đi tới đâu nó có phật sự tới đó đi tới đâu nó có thành công tới đó cái tâm đi đầu thì mọi thứ sẽ kéo theo sau còn cái người mà không có được bản lĩnh đó nghĩ là giờ có phương tiện thì tôi mới làm dọn sẵn gỗ để đi tôi sẽ dấn thân thì người như thế sẽ không bao giờ có cơ hội để làm việc gì hết á rất nhiều tăng ni tốt nghiệp ra trường cứ gọi rất giáo hội Tôi về mà không ai mời gọi tôi hết Mình nó phải ông nội người ta rồi ta mời mình nói <cười> Nó, nó, nó đù vui, vui như vậy để cho ta bỏ đi cái tôi của mình Ta phải đi tìm công việc mà làm Ta phải đi năn nỉ để có cơ hội để được đóng góp Chứ không phải là mong hòa thượng đó biết tôi có tài Tới mời tôi giống như là tam cố thảo nguyên mà trong uh, tâm quốc trí đã từng diễn ra Mình mới ra giúp nước, giúp dân Làm Phật sự nó phải như thế, phải đi sung phong Phải đi tình nguyện, phải tìm cơ hội Phải dấn thân thì ta mới trở thành là cái người tu uh, tốt Người tại gia cũng như thế Đối với gia đình phải sung phong như thế thì mới trở thành là một người Bồ Tát được Còn lúc nào cũng dành cái phần tốt về mình Cái ưu quyền đặt lợi về mình còn người khác đó thì mình không màng tới thì khổ đau có mặt khắp nơi mọi chú. Cho nên chúng tôi kính đề nghị các vị tăng sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp ở các trường Phật học về đó thì nên tới đảnh lễ chư tông túc lãnh đạo địa phương và bày tỏ cái nguyện vọng làm Phật sự của mình. Nếu chư Tôn Đức chưa thấy rõ chưa tin tưởng cái năng lực và cái tâm nguyện của mình thì cũng phải kiên nhẫn, đừng bất mãn, đừng bỏ cuộc để có cơ hội được đóng góp. Tại bởi vì các vị tôn đức rất quan trọng Về cái sự vô ngã, dẫn thật Chứ người nào cống cao quá Người ta đâu dám giao việc Chứ người nào thích gây sự quá Người ta đâu dám giao việc Làm có hiệu quả Mà cái cái lòng bị mất đi Giữa người này và người kia Thì hiệu quả phần sự không cao Cho nên cái độ an toàn Vẫn là mối quan tâm hàng đầu Và thấy điều, điều đó đó Thì ta sẽ phát tâm nhiều hơn Và nếu như chưa tôn đức lớn lãnh đạo giáo hội mà chưa tin tưởng mình đó thì mình nghĩ là nó như cái nghiệp trước của mình để mình giải phóng cái này chứ đừng có hận cái hận như thế là mình thua người đời đó trong mùa ăn cư đầu tiên tại nước uh, Sula Baranta, Tô giả dạ Phú Lona đã độ được 500 gia đình cư sĩ một con số rất ấn tượng chỉ trong 3 tháng ăn cư thôi cái gì đã làm cho ông thanh tụ được phật sự như thế đó là tấm lòng đó là tìm cơ hội để phụng sự đó là mong làm sao để mình có một cái cái dịp để đóng góp và lấy cái việc đó làm hạnh phúc cho bản thân mình không ngại khó không gian lao, bao vật, vật không mệt mỏi con số này là phá kỷ lục ở trong việc độ sinh nếu có thua thì phú lô na chỉ thua đức phật thích ca thôi chứ ngài không thua ai chứ trong vòng 3 tháng mà độ được 500 gia đình không phải chuyện dễ mà người ấn độ ai sang ấn độ rồi thấy là họ là người bảo thủ lắm họ theo tôn giáo nào rồi đời này kiếp trước theo tôn giáo đó hiếm khi mà thay đổi tôn giáo lắm ai theo đạo hồi cứ đời này kiếp kia là cha chịu con nói mẹ truyền con gái nói thôi họ sống theo cộng đồng họ giữ truyền thống họ bảo thủ họ duy trì cái, cái tốt hay hơn hồi chưa chắc họ quan tâm nữa Mà độ được như ta Bỏ được đạo gốc để đi theo đạo Phật Không phải là chuyện dễ Cho nên ngoài cái khả năng nó đòi hỏi đến tấm lòng Mà đỉnh cao nhất của tấm lòng là từ bi Từ bi đó thì mình ứng xử Không phải theo cái kiểu mà A cộng A bằng 2A 2 cộng 2 là 4 là Lúc mình phải chấp nhận 2 cộng 2 trừ 3 Rồi trừ cái gì đó là chia mấy nó ra thành 4 phải chấp nhận cái đường dòng Bởi vì cái nghiệp của chúng sinh là thế mà Cho nên mình phải à, 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 Chính bỏ là mười Để mình không thấy là cái người kia là khó chịu Người này chưa được tinh tấn Người nọ là đang rất rắc rối Người kia chưa phát tâm Để ta điều chỉnh, điều tiết Làm sao cho mọi thứ nó đi vào này nếp Cái khuôn quan của nhà lãnh đạo giỏi là chỗ đó Thì ngang ngay sổ thẳng thì khó lãnh đạo lắm Nước trong thì không có cá Cá chỉ có ở cái nước đục thôi Nước đục là nước phù diêu Phù diêu Phù diêu không chỉ cho ruộng đồng mà Phù diêu cho sự san soi, Đẩy nở của các loài chủng thủy, thủy tộc Cho nên tâm mình phải hoan hỷ Hài hòa Tùy nhiên, hiểu được những cái giới hạn Của biệt nghiệp của từng con người Để chúng ta tự điều tiết Mà không cảm thấy cái, cái tiêu chí mình đặt ra Mà người khác không đạt được là một cái cây gai Mà mình cảm thấy khó chịu Ai phát sức cái việc Phật sự và những cái sự dấn thân Trong các ngành nghề, xã hội Bằng một thái độ như thế đó Thì dễ dàng bỏ cuộc lắm Làm thời gian là chán à Chán rồi là không muốn làm nữa Và cũng sau cái mùa ăn Cư Kiết Hạ này Tôn Giả Phú Luna đã trút hơi thở cuối cùng ra đi Rất tiếc như có một năm là Phật sự Tôi là ngày đã qua đời ở tại nước mới này Chứ nếu như mà Ngài có mặt thêm 10 năm, hai 20 năm Thì Đạo Phật ở tại uh, tiểu bang Sudha Paranda Không phải là 500 gia đình Mà phải là, là 50 ngàn gia đình 5 triệu gia đình cũng không chừng Cái tấm lòng, cái phương pháp, cái năng lực Cái 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 tâm huyết của Ngài quá lớn đi Thì sự thành công sẽ rất là cao giờ đó Nếu còn cơ hội sống Thì hãy cố gắng làm một việc gì tốt cho cuộc đời Biết đâu ngày mai ta tắt thở không còn cơ hội để làm nữa Nếu có những đứa con ta hãy cố gắng chăm sóc cho nó Biết đâu vô thường đến ta có muốn Và sẽ trở thành hồn ma Để đi theo đứa con mà không có cơ hội để phụng sự được đó Nếu có cơ hội đi để hiếu kính cho cha mẹ hãy làm việc đó đi Nếu có cái gì phát thanh mà làm Và thấy rõ vô thường sẽ không từ chối ai Nó sẽ đến với ta như kẻ không hẹn ước và khi đến rồi là không tương nhượng được, không thương lượng được, không hối lộ được, không thay đổi được, cho nên tìm cơ hội mà làm. Thời gian còn sống là sống với tấm lòng, với phương pháp, với nghị lực, với quyết tâm, với phụng sự để khi ta nhắm mắt đó, không còn cái gì nuối tiếc nữa trên cuộc đời. Sống tốt thì chết an. À. Cái quan trọng không phải là chết như thế nào, mà là sống như thế nào thì nó nó, nó sẽ cho ta có cái cặn tử nghiệp tốt thôi à Cho nên tu thật nhiều trong lúc sống, làm phước thật nhiều trong lúc ta còn sức khỏe, dẫn thân phụng sự vô ngãi thật là nhiều khi chúng ta còn có thể làm được. Sống thọ hay là chết yểu không phải là mối quan tâm của ta. Đây là bài học mà mình học được từ Tô Giả Phú Lô Na. hay tin việc đó một số tỳ kheo đã đến thành xá vệ vào tỉnh xã kỳ viên đến hương thất của đức phật thưa đức phật rằng chú con rất mong ngài giảng về cái cảnh giới tái sanh của tôn giả phú lô na vì đệ tử thiếu pháp đệ nhất và có nghệ thuật hoàn pháp thành công nhất đức phật trả lời rất đơn giản này tất cả các đệ tử thầy phú lô na là một bậc hiền trí đã thực hành và sống với chánh pháp như là một điểm mẫu. Phuloda chưa từng phiền nhiễu ta với câu hỏi về pháp. Ông đã sống và chết đúng với tư cách một bậc hiền trí và ông đã đạt được niết bàn vô dư y. Đó là một cái câu kết luận rất là sung sướng, rất là hài lòng cho tất cả mọi người đang nghe và chúng ta nếu làm được như Phú Lô Na, Chúng ta cũng có kết cục tương tự như vậy Tức là việc tốt đến với mình Chứ đắc đến với mình Thành quả đến với mình thôi Nó là làm cho người, cho đời thực ra là làm cho nhân quả phước bóng của ta thôi Hiểu được điều đó thì Lòng sung phong pháp quyền sẽ lớn liệt Chứ không còn là một sự áp đặt Bắt buộc, nài nỉ hay bị làm nữa Ở đây có một câu uh, hiếm khi thấy Trong kinh tạng Bali lắm phú lô na chưa từng phiền nhiễu ta bằng các câu hỏi giải pháp có nhiều đệ tử là hỏi đức phật không phải là để tu mà hỏi đức phật là để bắt bí ngài hỏi đức phật là để chứng tỏ rằng mình giỏi hơn ngài hỏi đức phật để cho mọi người nể rằng tôi là một người giỏi những người như thế là mất cơ hội tu mất cơ hội học mất cơ hội tiêu hóa và cái tôi đó sẽ là một chướng ngại phật sắc lớn nhưng mà xác định rất rõ Phú Đô Na chưa từng làm như thế Ngài biện luận số mà học Mà ấy thế mà đến trước Đức Phật Một năm trước khi ngày qua đề Tôn giả dạ Phú Đô Na đã thưa thỉnh Giống như là một chú tiểu mới vào chùa thôi Xin Ngài hãy giảng cho con một bài pháp giắn tắt Trước khi con đi làm đạo Rất dễ thương Rất đáng học hỏi Rất hiêm tốn tiêu luật sư là một người giỏi nhất về luật Phật giáo tại Trung Quốc Mà phải học đến luật tỳ kheo ba chục bằng Với cái bẩm chất thông minh Thông thái hơn người Không học ngài cũng biết nữa ấy thế mà ngài phải học đến ba chục lần Ở đâu mà nghe đến vị luật sư Phật giáo nổi tiếng là ngài đến học Học để tìm những cái tinh hoa Học để khắc khắc quy tâm Học để trở thành giỏi hơn Có nhiều người nói trời tôi học rồi ông này ông nói Chưa nói tôi đã biết ông nói gì rồi mình tới mình nghe mình học để mình ôn lại nghe rồi nghe nữa tốt thôi đâu sao đâu và đó là một cái bài học mà chúng ta có thể ghi nhớ nó tốt lại không